0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is selfs vandag oor nog een baie interessante stikkie uit die boek Gelasiers, ek is by die derde hoofstuk, vers 15 tot by vers 20. En dit handel oor een baie spesifieke saak, waarvan die wortels ook in die Oud Testament lee, namelijk die wet en die belofte. Nou, dit gaan natuurlijk nou hier oor die belofte met die ou aardsvader Abraham. En ons praat dikwels daar oor, nou kyk ons hier baie mooi precies wat die Bijbel daar leer nie. Jy sien, luisteraar, in hierdie gedeelte verskuif jy aandag na die verhouding tussen die wet en die belofte en word dan een verdere voorbeeld uit die leven van Abraham geneem, om dit te illustreer. Met aanwoorde, Abraham dien as een type, as jy wil. Die baie belangrike beginsel, lyk like het vir my hier wat aanvoore kom, luisteraar, is dit, dat die belofte die wet voorafgaan en ook prioriteit bo die wet het, En dit word eindelijk nou vir die eerste keer hier aan die orde gestel. Met andere woorde die Here het vir Abraham belofte gegee. Nou goed, kyk, Abraham het geleef min of meer, weet ons, vandag in die jaar 1850 voor Christus. Maar wie jy dit, dit sou 'n goeie 400 jaar duur voordat onder leiding van Moses die volk uitgeleë is uit die land op pad aan die beloofde land. Maar dit was eers iewers tussen die en die intog, dat hulle by berg Sinaï en toe eers is die wet gegee. Met anner woorde, die hele argument wat Paulus hier voer is, julle as gelovig is, is deel van die vervulling van die belofte wat die Heere gegee het, toe hy van Abraham gesê het, gaan kyk maar in, in Genesis 12, ek sal jou een groot nageslag gee. Jy en ek, liewe luisteraar, wat in Christus geloo, dra in een seker sin die seen van die vrug wat aan Abraham beloofen is. Ons word dus nie dier die wet gered nie. Die wet was een tussenfase, tussen Abraham en Christus. Daarom het Christus ook hier die wet kom weggooi nie. Hy het nie uitgesmuit nie. Hy het die wet sy volle betekenis laat kry. En dit is nou oor hierdie interessante aspek, dat Paulus bykie met ons gaan gesels. Jy sal onthou in die voorafgaande gedeelte, het hy reeds na Abraham en sy ware kinders verwijs. Dis nou die, ware kinders, is nou die wat die Christus geloo. Nou in die gedeelte wat ek vandag gaan begin, sit Paulus nou uit een, wat die rechte verstaan van die verbond met Abraham is. Kom ons lees die 15e vers, nou geselfs ons met elkaar oor. Broers, ek ga nou een voorbeeld uit die gewone leven neem. As een testament, wat maar net mense werk is, eers geldig is, kan niemand het ongeldig maak of iets daaraan aan toevoeg nie. Die apostel, sy toon teen oor die gelaseers, word nou so bykie vriendeliker, nie? Want hy noem hulle nou weer a bykie broers, dit jy opgemerk. Hy het nou vir a lang tyd, eers het hy vir hulle selfs aangesprek, soma direct as gelaseers. Dit klink baie meer formele manier van aanspreek, misschien selfs een bykie kwaaier. Nou praat hy weer met hulle as broers hier in die 15 vijftiende vers. En nou noem Paulus dan een voorbeeld uit die, wat hy noem uit die gewone lewe. En hy sê dat een testament, wat maar net mensewerk is, dier niemand ongeldig gemaakt kan word as het eers geldig is nie. Niemand kan ook iets daar toevoeg nie. Paulus beklem toen hierdie punt ten opzichte van die vervulling van die wet en die vervulling van die belofte. Hy sê die wet is nie een latere of een onnodige toevoeging tot die belofte, waardoor die belofte ongeldig geword het nie. En dit is baie belangrik. Ek dink ons moet een beetje met mekaar in detail telle ouwe gesels. Um, die voorbeeld wat uh, Paulus hier gebruik, namelijk die van het testament wat hy nou noem, dit is een voorbeeld na die mens, dit is natuurlijk uitdrukking wat ons al gekry het in die eerste hoofdstuk, by die elfde vers. En hy beskou dit as een doodgewone voorbeeld, wat jylle en ek, luisteraar en ek, ook baie goed kan verstaan. Hy sê, as het testament eers een keer geskryf en bekrachtig is, kan niemand dit verander nie. Niemand anders kan daarin toevoeg nie. Jy kan natuurlijk dit self jou testament gaan verander, maar iemand anders kan nie een toevoeging maak, of iets daaruit gaan wegneem nie. Want dit kan natuurlijk die weesendelike bedoeling van die testament weisig, of dit selfs ongeldig maak. Nou is daar natuurlijk, luisteraars wil ek net volledig sê, een verskil van mening, oor wat die rechtstelsel Paulus hier in gedachte gehad het. Die joodse rechtstelsel, of die grieks-romeinse rechtstelsel uitsluit sal hier oor beinvloed echter glad nie die punt wat hy wil maak nie. Jy sien, ons kan per tykje toch so met mekaar redeneer oor goed wat nie ter sake is nie. Dit gaan nie hier oor of die joodse rechtstelsel of die grieks-romeinse rechtstelsel nie, dit gaan oor die eenvoudige punt wat hy wil maak, namelijk die blijvende en die onveranderlijke aard van een rechtsgeldige testament Of het nou in die tyd van die oud-testament, of het in die tyd van die nieuwe testament, ja, of het in jou of in my tyd opgestel is. As die testament opgestel is, is hy geldig. Daar is eindig net een wat om wettig kan verander, en dit is daar die persoon self. En daarom is het natuurlijk opvallend, dat die woord wat hy hier vir testament gebruik, in die Griekse vertaling van die oud-testament, die selfde woord is wat in die oud-testament gebruik word vir verbond. Nou, daarom, tis naakies, luisteraars, praat ons ook in Afrikaanse taal van die Oud Testament en die Nieuwe Testament, maar daarmee word eindelijk bedoel die Oud Verbond en die Nieuwe Verbond. En hierdie ooreenkomst verklaar waarschijnlijk ook waarom Paulus hier die voorbeeld van die Testament gebruik, terwijl hy in die volgende verse eindelijk vanuit Godse Verbond met Abraham redeneer. Kom ons lees weer die 15 vijftiende vers, en daar gaan ek oor na vers 16, dat ons kyk wat vloe daaruit voort. Broers, ek gaan nou een voorbeeld uit die gewone leven neem. As een testament, wat maar net mense werk is, eers geldig is, kan niemand het ongeldig maak, of iets daarin toevoeg nie. En nou vers 16. God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomelinge gegee. Daar staan nie aan nakomelinge meer as eenie maar, en aan jou nakomeling. Net een, en hierdie nakomeling, is Christus, a baie interessante toepassing, wat die apostel hier maak. Hy sê wie, wat dit is, waar die Heere die groot nageslag gegee, wat hy beloof het, namelijk die Israelite, en nou verstaan ons het vandag so, as die Christus is. Daarom sê hy weet wat? Toe die Here vir Abraham 'n belofte gegee het, hy eintlik Christus op die oog gehad. Hy het vir Abraham iets beloof wat Abraham eintlik glad nie eers verstaan het nie. Hy sê die belofte is van die begin af gerig op hulle wat aan Christus behoort. Dit is wat die Here eintlik in gedachte gehad het, nie die spul Israeliete in die eerste plek nie. Christus is die ware, noem Paulus om, nakomeling van Abraham. En wie die sien van Abraham vir alle mense 'n werklikheid word as hulle gloe, is een fantastiese perspektief in die Bijbel, liewe luisteraar. Die Heere het vir Abraham een belofte gegee. Die eindelike vervulling van daar die belofte is Christus. En amal wat in Christus gloe, is die nakomeling van Abraham. Daarom word ons soms in die Nieuwe Testament genoem, liewe luisteraars, die nageslag van Abraham. Ons word ook genoem die Nieuwe Israel. Ek het al van tevore met jou gepraat, ek sal nog weer daarna terugkom, maar ek wil het nou hier oorslaan, wil ek graag die perikoop in detail behandel. Die apostel gebruik dis tekse uit die Oud Testament, waarvan Abraham Abrahamse nakomeling of geslag gepraat word, en hy pas hulle toe op Christus. As jy sulke woorde wil lees, gaan kyk maar in Genesis 13 vers 15, 15 vers 18, 17 vers 8 en ook vers 22, 22 vers 18. Die apostolse eksegese of verklaring van nageslag lyk miskien vir jou vir my met die eerste oog opstrag so 'n bietjie vreemd. Maar ons moet onthou die enkel fout word dikwels gebruik. In baie tekste word met die nageslag Isaak bedoel. En Isaak sal al die volke van die aarde geseen word, gaan kyk maar nou in Genesis 22 vers 18. Die gekruisigde Christus is die ware Isaak, en daarom die nakome ling in enkelvoud van Abraham, waar die draar word van die beloftes van Abraham. Christus is die een en wie die belofte aan Abraham sy hoogtepunt vind en daarom is Christus eindelijk die draar van die beloftes wat aan Abraham gegee is. Nou, ek wil nog so'n bykie oor hierdie 16e vers gesels, want jy sien, dit is belangrijk, voordat Paulus verder ingaan op die bindende en die blijvende aard van Godse beloftes, vestig hy eerst die aandag op die ontvangers van hierdie belofte. En hy doen dit op so'n manier, wat al baie theespraak, en opspraak in die verlede opgewek het, soos ek nou net veel verduidelik het. Daar is mens wat voel, nee, dat kan nie so gebeur nie, maar ons volg die voorbeeld van Paulus' toepassing van daar die belofte, want hy is toch immers in geïnspireerde bybelskrijving nie, nie waar nie. Tal kinde gesproke, het ek probeer verduidelik, is Paulus' siening wel moendlik? om dat daar somtijds in die oud-testamentiese tekse waarna verwijs word, na die enkeling verwijs word, en nie noodwendig in die meervoud gepraat word oor nakomelingen nie. Nou goed, lieve luistera, kom ons kyk dan na die 17e versie. Ek haal Paulus aan, want het klink amper of ek het sê, maar ek haal hom nou woordelik aan in die volgende woorde. Hy sê, hiermee wil ek dit sê. God het een verbond met Abraham gesluit, en toe al geldig gemaakt. Die wet, wat eers 430 jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak nie, so dat Godse belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. So, ek het vir jou verduidelik, daar lees so 400 plus jaar tussen Abraham, en die uittog uiteindelik van die nageslag van Abraham uit die Gitteland, En nou sê hy, die feit, dat die God ook wette gegeet by Sinaai in die woestijn, maak ons nou nie die belofte, wat die Heer aan Abram gegeet, ongeldig nie? En is belangrik, dat uh, Paulus dit hier uitwees, want een mens kan baie makkelijk denk, dat die apostel nou, as het ware, die Oud Testament op so'n manier wil gebruik, dat dit nie meer geldig is, vir die Nieuwe Testamentiese geloofig is nie, en is precies die teen oorgestelde. Paulus beklem toond is, hier in die 17e vers, dat God sy beloftes nie eers geldig raad word het, nadat hy die wet gegeet nie, en die mense bewys het, dat hulle die wet onthou nie. Hy sê, God sy beloftes het destijds, sonder die wet, reeds gegeld, en so geld het ook nou te meer aangezien die nakomeling, let op, enkelvoud, aangezien die nakomeling van Abraham die Heer Jezus Christus, gekom het. Dit is dus eindelijk niks, niets, dat Godse beloftes na Christus, sonder die wet geldig is nie. Dit was reeds in Abram se tyd soe, en toos daar die gedeeltes uit die Bijbel behandel het van Genesis 12 af, sal jy onthou, het ek gesê, nou kom ons eindelijk eers by die historiese gedeeltes. Maar jy sal ook onthou, liewe luisteraar, dat die Heere vir die Israelite baie wette en reels vergeet nog voor Sinaai, en daar die reels en wette het hulle gehandhaaf. Met ander woorde, Paulus' argument is, wat by Sinaai gebeur het, Was nie iets, wat die beloftes wat hy aan Abram gegeet, nou skielik ongeeldig so maak nie. slot van sake, liewe luisteraar, God is mos getrouw. Die Heere het net gedoen in die geskiedis wat hy beloof het aan Abraham. Hy het uiteindelik die een, wat hy wat God is in gedachte gehad het, laat kom tot aan die kruis op Golgotha. Dit is dus eigentlik hier in die 17e vers, wat ons eers rechtig by die kern van die saak uitkom, liewe broer en sister, as die testament van mense nie sy geldigheid kan verloor nie, of as niks daarin toegevoeg kan word nie, hoeveel te meer die verbond van God? Hy maak dit self geldig. Die wet, wat eers meer as 400 la jaar later daarna gekom het, het nie die verbond ongeldig gemaakt nie. Mens kan het sterker sê, die 430 jaar hier hierna die tyd, natuurlik tussen Abraham en Mooses, en wat die mense ontvang het, het hulle ontvang op grond van die belofte, nie op grond van wetsonderhouding nie. En dit is Paulus se punt, wat hy dus uiteindelik by wou uitkom. Nou, dit bring my by die 18 achttiende versie, en dit is net so 'n belangrike versie. Ek gaan het lees. As een mens dit wat beloof is, kry op grond van die onderhouding van die wet van Mooses. Kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie. En God het sy genade aan Abraham juist door een belofte toegesee. Baie, baie interessant. Hy sê, Genade is beloofde op grond van die belofte. Genade is die beloofde op grond van die wet by Sina. Wat aan Abraham alreeds vroeger beloofde is, is as het ware een erfenis. Dit is die sien wat Abraham vir homself en vir sy nakomeling ontvang van God. Paulus het het in vers 8 ook gesê. En nou sê dit beteken, die verkryging van die gees, soos hy verduidelik het in vers 14, en, wat in nauwe band staan met die gees, namelijk kindskap, daar het hy ook gepraat, in vers 5 tot bij vers 7, en dit alles, word door Christus, die ware nakomeling van Abraham aan die gelovig is, die ware kinders van Abraham, door die gees meegedeel. Dit dus doe dood concreet, liewe luisteraar, dat jy en ek deel krij aan die beloftes wat die Heere vir Abram gegeet. Ons is die geestelike nageslag van Abraham. Ons deel in die seen wat die Heere door Abram beloof het en daar die het sy hoogtepunt gehaad in die komst van die Heere Jezus Christus. Daarom kom ek sê dit vir jou anders om. Wet en belofte So ver die verkryging van die heil betref, sluit mekaar dus wederseis uit. Jy kan nie afvaar, dat jy die, die geloof zalig word, soos die bybel leer, jy kan nie afvaar, dat jy die, die geloof zalig word, en dan ook nog die wet moet onderhou nie. Aan die andere kant is het ook waar. Jy kan nie die wet onderhou, en dan denk jy gaan op grond van die wet zalig word nie. Want die wet kan nie, jou saligheid verwerf nie. Net Christus konde doen. Daarom sê ek, die wet en die heil sluit mekaar wederzijds uit. En hierdie stelling, luisteraar, kan makkelijk in die praktijk getoet word, nie? soos in die geval van die gelasheers, wat self kon sê, of hulle die gees op grond van die onderhouding van die wet ontvang het, ontvang het, en of hulle die heilige gees ontvang het door te gloe. Jy onthou, gaan kyk maar weer by ons, ek 3 vers 2 hierdie gelasheers. Net so is het ook uit die praktijk en die skrif duidelik, dat die genade wat God aan Abraham bewys het, op grond van die belofte geskiet het. Dit wat beloof is, het waar geword. Christus is beloof, hy het gekom. Godse beloftes het dus waar geword. Luister na vers 18, as hy dit oor. As een mens dit wat beloof is, kry op grond van die veronderhouding van die wet van Mooses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie. En God het sy genade aan Abraham juist door een belofte toegesee. Wonderlik, lieve luisteraar, genade is beloof op grond van die belofte. Wat aan Abraham beloof is, sê Paulus, is as het ware een erfnis. Dit is die sien wat Abraham vir homself en vir sy nakomelinge ontvang het. Kom ons kyk nou hier in die laaste stukkie van die program, na vers 19 en vers 20, en dit is net sêke wonderlijke dinge, wat hier geskrywe staan. Eers gaan ek vir jou oorzicht gee, en daar gaan ek met jou in meer detail daar oor gesels. Jy sien die doel van die wet, dit is waar oor vers 19 en vers 20 eindelik handel. In die voorafgaande het Paulus het baie duidelik gestel, wat die wet nie doen nie. En in hierdie twee verse, gaan hy nou uit een wat er doel die wet wel dien. Want jy sien, anders kan ons net dink, ons kan die wet by die deur uitgooi. Dit sê die Bijbel nergens. Die wet moes, as het ware, as een tussentijdse maatreel vir die geloviges dien, totdat die Heer Jezus gekom het. Dit kon die geloviges natuurlijk nie red nie. Maar moes, as het ware, die geloviges in babaring vir die Heer hou. Jy sien die tussenganger, door wie die wet gegee is, sien waarschijnlijk op Moes is. Johannes het natuurlijk later iets soortgelijks geskrywe in Johannes 1 vers 16, en gaan het gauw vir jou lees. God het die wet door Mooses gegee. Die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekom. Die wet, luisteraars, is dus ook in hierdie opzeg minderwaardig. Opniet blyk die wonderlijke van die evangelie. Die Heere werk direct en persoonlik met jou en met my. Vryspraak, luisteraar, vryspraak is een saak, tussen jou persoonlik en die Heere. Tussengangers is nie nodig nie. Jy kan jou hele lewe vanuit die persoonlike verhouding met God lewe op grond van wat die Heere Jezus vir jou en vir my gedoen het. Kom ons kyk dan eerst na die negentiende versie. Wat er doel, dien die wet dan. Dit is later bijgevoeg as gevolg van die sonde. En dit is bedoel vir die tyd, totdat die nakomeling, let weer op, totdat die nakomeling, enkelvoud, op wie die belofte betrekking het, sou kom. Engele het die wet door middel van een tussenganger aan die volk gegee. Nou, jy sien, uh, lieve luister, Paulus stel die vraag, wat onmiddellik in sy leesers se gemoed moes opkom, self. Hy sê, wat er doel het die wet dan gedien? Die wet wil hy dus uiteindelik argumenteer, was een tussentijdse materiaal. Daarom, luisteraars, sal jylle nog onthou, ons het so baie gepraat, hoe ons die Ternomium in Leviticus behandel het, waar ek vir jou gewys het, dat daar bloedstorting nodig was, vir die giffenis van sondes, om in die Bijbel dit sê. Daarom het hulle bloedige offers gebring, maar toe die volmaakte offer, die sondeloose offer, en dit is net hier Jezus Christus wat daarin voldoen het. Toe hy gekom het, het hy die laaste bloedige offer gebring. Daarom voer Paulus nou die argument en hy sê, die belofte wat in Abraham gegees, is eindelijk in Christus verval. Die nageslag wat ek in gedachte gehad het, was nie die klomp stout ouwens, wat daar na Egypte toe getrek het, en wat later in die woestijn uitgetrek het nie, op pad na die beloofde land toe nie. Die mense, wat daar was, wou nie die belofte aanvaar, en jylle die Christus verwerp. Daarom slaan die belofte aan Abraham op Christus. En julle, wat in Christus geloof, julle gaan dus die seen dra, die seen van een geestelike reiptom die sien van die heilige Gees wat in julle woon, die sien van die ewige lewe. Maar, as daar onder julle ook in ons tyd luister, daar mense is, wat daar die aanbod van God nie aanvaar, wat in Christus vervul is nie, dan kan ons natuurlijk nie verwag, dat die Heere ons gaan red nie. So, as Paulus dus die vraag vraag, in die 19 negentiende vers, wat er doel dien die wet? Dan antwoord hy self daarop, die wet maak die mens bewus van sy zonde. Dit moes gebeur, so die absolute noodzakelijkheid van Christus recht verstaan kon word. Die belofte het na Christus verwijs. Die belofte aan Abraham is vervul in Christus, maar tot Christus sy komst was die wet eindelijk een tussenin, een interim maatrieel, so dat julle kon doen wat die heren van julle verwacht. Uit die feit, dat die engele door middel van een tussenganger aan die volk gegeet, blyk die ondergeskiktheid van die wet aan die belofte, wat dier God self gegee is. Daarom wil ek afsluit met vers 20. Maar, as haar net een is wat handel, is een tussenganger nie nodig nie, en God is net een wonderlijke, wonderlijke woord, wat hier staan. Dit bevat kortliks twee stellings. Nommer een, die tussenganger, is nie een nie. Die tweede, aspek wat hy noem, God, is wel een. Met ander woorde, daar is nou, net, een tussenganger, en sy naam is, Jezus Christus, ons Heere. Is het nie wonderlik nie. Ek groet jou, in sy, wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.